0: Sinatra tenía 17 años Cuando salió esta canción Este es uno de mis libros De Sinatra Tengo varios Él nació en 1915 Igual que mi padre Curiosamente todas estas personas Sinatra fue boxeador también eh, Todos eran fervientes eh, Hombres Creyente. Y me ha llamado la atención que últimamente con personas muy extremas en ciencia, en biología o en psiquiatría, en psicología, son personas fervientes creyentes. Bueno, sin ir más lejos, mi amigo Eduardo Llano, este doctor en psicología, últimamente ha estado hablando muchas cosas relacionadas con las profecías bíblicas y todo eso porque algo hay hace unos días atrás estuve con la doctora Chinda Brandolino y ella es ferviente creyente en la Virgen y con los dogmas católicos y todo eso y yo los miro y los observo y aprendo. Aprendo no no, no a ser ferviente católico, ni, ni ferviente adorador de la Virgen, ni ferviente hombre de la Biblia. Sino que veo cómo cada persona tiene su parte que va más allá de la razón para aferrarse o buscar asirse, a tomarse de, de algo superior. Que nos sostenga en momentos en que la propia razón no puede ir más allá. Recordemos que la razón es un instrumento. Entonces, cada creencia de las personas potencia en un área de la vida que es potente y que de ahí sacamos vida, sacamos energía. Eh, seleccioné, o me seleccionaron, mejor dicho, de arriba, porque así fue, de un, un cuento. Un cuento de. dentro de otro cuento de Jalil Gibran que hizo casi en la misma época que se hizo la canción Night and Day eh, que se llama El hijo del hombre y lo escribió este poeta del Líbano Jalil Gibran es muy interesante porque este hombre eh, católico ortodoxo al igual que muchos de nosotros ahora hay una enseñanza importante en la religión, pero como que esa enseñanza nos la escamotean, nos la maquillan. Es como estos alimentos que le sacan el azúcar y la grasa y finalmente quedan nada. Algo que no es nutritivo, que no nos cambia. Y se los voy a leer. Está en la página 490 de sus obras completas. Se llama Natanael. Dice: Dicen que el nazareno, dicen, la gente dice, era modesto y humilde. Estoy seguro que muchos de nosotros pensamos: Sí, y no, nada que ver. Dicen a sí mismo que era justo y piadoso, pero débil y que muchas veces se mostraba vacilante delante de los fuertes y poderosos. Que prefería callar para no, pa no agitar las aguas y que se mostraba vacilante delante de los fuertes y poderosos. Ahí como que ya todos no coincidimos. Que cuando se presentaba ante los tribunales, no era sino un cordero delante de un león, prefería guardar silencio. Mucha gente se hace idea respecto a los ejemplos que nos dejaron los antiguos, se hace idea equivocada, producto de la mala propaganda o derechamente la calumnia que se han ejercido sobre todos los mensajeros de la humanidad en distintos envases físicos han venido a través de la historia humana a traer el mismo mensaje Este no es nuestro mundo Repito, este no es nuestro mundo Aquí no hay ninguna cárcel que remodelar ni nada No somos parte de esta cárcel Voy a seguir leyendo Mucha gente dice entonces que era modesto y humilde, que era así como... David. De... Mire lo que dice Jalil Gibran en su libro. Dice, en cambio, yo digo que el Galileo tenía autoridad sobre todos los hombres y que nadie estaba como él. Seguro de su fortaleza No había nadie tan seguro de su fortaleza como él mismo Y que ésta la proclamaba desde los cerros, las montañas y los valles de Galilea Y las ciudades en Judea y en Fenicia ¿Qué hombre débil y sumiso podría decir Yo soy la verdad y la vida? Yo soy el camino de la verdad Curiosamente aquí me voy a detener Porque habla de yo soy Habla de afirmar el yo Habla de afirmar el yo De ser uno mismo De empezar a pensar Les recuerdo que este mismo mensaje Ha venido viajando a través de No sé, desde las noches de los tiempos se refiere a una actitud de vida frente a la vida, de cuestionar las autoridades Sean estas religiosas, sean políticas, sean culturales, sean médicas ¿Qué hombre débil y sumiso dice, yo soy el camino de la verdad? El yo soy es el camino a la verdad Yo recuerdo una frase que aprendí hace un tiempo que yo me acerco y siento cercanía por los buscadores de la verdad pero aquellos que creen haberla encontrado como que guardo cierta distancia la verdad es un camino, uno va aprendiendo cosas abandonando otras si la persona va por el camino de la verdad, bien, si todos hemos andado por el camino de la verdad yo me acuerdo que yo fui a la iglesia católica, también fui a otras iglesias y siempre buscando Y me quedo con algunas cosas Pero seguí caminando Seguí caminando Y lo que veo ahora Cuando miro a esa gente hacia atrás Y que la veo en estos días Que va a sus iglesias Es gente que está en el camino Los que se quedan pegados Se pierden ¿Qué nos haría afirmar Si realmente era Modesto y humilde Como lo considera Mucha gente, yo estoy en mi Padre Dios y mi Padre Dios está en mí. ¿Usted cree que soy de alguien humilde? ¿Qué hombre no conoce bien su poder cuando pregona? ¿Quién no cree en mí no creerá en esta vida ni en la vida eterna? Y ahí hay un juego de palabras, porque los idiomas antiguos son distintos a los de ahora. ¿Significa que uno debe creer en una persona? ¿O en el mensaje de esa persona? Porque hay mucha gente, ¡oh, yo creo en esta persona! Pero ¿y? Eso no lo cambia uno. Lo que cambia a los seres humanos es creer en los mensajes. Los mensajeros dan lo mismo ¿Quién no tiene confianza en el mañana cuando se siente capaz de manifestar? Vuestro mundo, el mundo de ustedes, desaparecerá y será reducido a cenizas Que el viento esparcirá antes de que desaparezca una sola de mis palabras ¿Habrá dudado acaso de su fuerza cuando dijo a los que llevaron a la adúltera su presencia, sopretexto de tentarlo, que de ustedes no tuviera pecado que arroje la primera piedra? ¿Tuvo acaso miedo de los poderosos cuando expulsó del templo a los mercaderes, a los banqueros? No obstante tener ellos la protección de los sacerdotes, si estaban unidos el poder político, el poder religioso y los banqueros. ¿Le suena eso a usted? Eso hasta el día de hoy. ¿Habrá tenido las alas rotas cuando exclamó, mi reino está por sobre ustedes, por sobre sus reinos terrenales? Ese acento nadie lo pone hoy en día, nadie habla de esto. Y esa seguridad en sí mismo la extrapoló. La llevó a otros cuando dijo, todos ustedes son dioses, morirán como hombres y mujeres, pero dioses son. Solamente esa frase, ahí está todo. Mi reino está por sobre sus reinos terrenales. ¿Se escondía acaso detrás de la reticencia de las palabras cuando decía una y muchas veces destruyen este templo y yo lo reconstruiré en tres días? ¿Cómo se atrevería el cobarde a levantar sus manos en casa de las autoridades superiores y llamarlos falsos, viles, profanadores, ciegos, guías de ciegos, serpientes, Hijos de su padre, el diablo. Así él llamaba a los sacerdotes judíos en el templo. No a todos los sacerdotes judíos, no en todos los templos. A esos que estaban ahí en ese momento. Había gente también de entre los sacerdotes, entre la gente como José Arimatea, que era gente buena. Era capaz de ver la diferencia entre las personas y decirles por su nombre. Y lo hacía con poder, se enojaba. No era que les hablaba así, les decía Ustedes son... No, les hablaba con poder Este tipo hablaba Frente a la multitud Frente a cinco mil personas Al lado de un lago Sin micrófono Un hombre con el coraje de este Que proclama palabras tales A los grandes señores de la Judea No es ningún humilde ni es modesto de hecho se vestía de lino fino del mismo que se vestían todos los reyes de una capa hecha sin costura algo hecho para un rey de hecho su educación era tan poderosa que hablaba varios idiomas su instrucción educacional era tan abarcativa que sabía todo lo que se sabía en la época matemáticas, geometría, entendía de las señales del cielo, de la agronomía, todo. Sabía construir casa y todo lo que lleva una casa por dentro. Es una persona enormemente educada, que hablaba varios idiomas, por lo tanto entendía varias culturas. Y que podía llamar a la gente por su nombre. Y denunciaba que este mundo no es lo decía desde sí y después decía para todos nosotros este no es nuestro mundo él no venía a cambiar el mundo para nada él venía a decir de que nosotros pertenecemos a otro mundo que estamos acá un rato y que lamentablemente la situación es esta y lo explicaba de esta forma decía los que tienen oídos que oigan los que tienen ojos que vean decía había un hombre bueno que plantó una viña como ustedes saben las viñas uno planta un esqueje, una varita y esta tiene que crecer y da unos racimos que se llaman uva y de la uva se hace vino, vinagre y se pueden comer así también y es una fruta que tiene mucho, mucha energía estas esferas que están todo el día al sol, mucha energía y dijo que un hombre bueno plantó una viña y buscó a alguien le dijo oye, voy a tener que viajar un tiempo, tengo que ¿me puedes cuidar mi viña por favor? Cuidarla. Y él dijo, sí, yo te la cuido, no te preocupes. Y este hombre, el dueño de la viña, se fue. Se fue a su mundo. Se fue a su reino, se fue a su lugar. Este hombre no vivía en la viña, no es que estuviera en una tienda, ¿no? El tipo venía de otro lado, dijo ya, este es un buen lugar para plantar una viña. Listo. Y dejó a alguien a, 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 a cargo y se fue. Y el hombre que quedó cuidando vio que pasaba el tiempo y los días y las semanas y los meses y los años y las centurias y los siglos y los milenios Y dijo Este tipo Ya no volvió La viña es mía Y el Galileo le pregunta a la gente ¿Qué creen ustedes Que va a ser el verdadero dueño De la viña cuando regrese Con el falso dueño Con el que se aprovechó, se apropió ¿Saben cuántas veces da ejemplo así? Durante tres años dio ejemplo así. Ahí hay un pequeño cuento para hasta que un niño entienda qué pasa aquí. Aquí hubo una cosa administrativa de potestad que no logramos entender. Y hay un carcelero que se nos puso ahí como falso Dios. Un demonio. O se transformó en demonio. O lo que sea pero no es nuestra genie, nuestra especie, no es nuestro Dios. Y este, no es, así como está, no es nuestro mundo. Entonces este personaje, que no era ni modesto ni humilde, que se vestía como un rey, que era una personas más cultas o la más culta de su época, que tenía un poder de convicción a tal nivel que incluso llegaban gente espía espías, ahí para apresar en algo... Y decía, nunca hemos visto un hombre que hable con tanto poder. Bueno, ¿les queda claro el mensaje? Un hombre con el coraje de este, que proclamaba palabras tales a los grandes señores de Judea, no es ningún humilde, no es ningún modesto. El águila... No construirá su nido en el sauce llorón. Y el león no buscará hacer su cubil, su lugar para dormir, entre las malezas. Estoy cansado de lo que dicen los débiles de corazón y de origen humilde. Dicen eso para justificar la pequeñez de su espíritu y su origen humilde. Y principalmente cuando oigo hablar a los que caminan sobre las puntas de sus pies, para no meter bulla, esos que buscan consuelo poniendo al maestro entre los de su condición, el maestro no era de nuestra condición. Tenía tal nivel y tal poder que podía caminar por el agua, podía hablar con la tormenta, la tormenta allá con rayos y truenos y todo. Y la tormenta respondía. Podía hablar con los árboles. Y ciertamente podía hablar con los poderosos de este mundo y con los niños y con todo. Con las prostitutas. No tenía ningún problema. No es una persona modesta ni humilde ni nada de eso. Eres un modelo de identidad. Es un hombre superior. Es como que usted va a dejar... Usted tiene dos hijos, tiene un hijo de un año, ya un año y medio, ya camina Y tiene un hijo de 12 años, y usted tiene que salir ¿A quién dejaría a cargo de la casa? Al de un año o el de 12 Es lo mismo, él es el de 12 nosotros somos el uno Hay gente que es superior a otra Así funciona esto Funciona hasta en los animales Hay modelos de identidad este modelo de identidad que nos dejaron Era para recobrar nuestra verdadera identidad Estoy viendo ahora más que nunca Gente potente en el mundo de las ciencias De la medicina, de la psicología Y todo aferrándose a una idea más profunda A una imaginería que viene de nuestra cultura Detrás de la cual viene un mensaje el mensaje es que somos algo potente... ...hijos de algo potente... ...que no está ahora aquí... ...pero tenemos la posibilidad de despertar algo en nosotros... ...se llama certeza... ...algunos lo llaman fe... ...es creer de verdad, vivir de eso... ...aferrarnos a una idea... ...porque todas las cosas de este mundo se van a ir... ...pero las ideas vienen viajando... A través de palabras, a través de historia, a través de religiones, filosofía Y en este mundo está todo mezclado Les acabo de mostrar, según palabras de Jalil Gebrand, Como mucha gente tiene una idea equivocada Entonces, en base a un ejemplo de una persona débil, se quedan así, no dicen nada Bueno, ponen el brazo, ahí ya, le llevan a sus hijos Él vino a decir justamente lo contrario Un hombre con el coraje de éste, que proclama palabras tales a los grandes señores de Judea, no es ningún humilde ni no ningún modesto. El águila nunca va a construir su nido en el sauce llorón y el león nunca va a buscar hacer su cubina entre las malezas. Estoy cansado de lo que dicen los débiles de corazón y de origen humilde. Dicen eso para justificar que Jesús era... dicen eso para justificar la pequeñez de su propio espíritu y su propio origen humilde. Y principalmente cuando oigo hablar a los que caminan sobre las puntas de sus pies, esos que buscan consuelo poniendo al maestro entre los de su condición, sí, me aburren ese tipo de hombres y mujeres. Mas yo predico el evangelio de un fuerte cazador y el espíritu montañés que jamás será doblegado. mas yo predico el evangelio de un fuerte cazador como el rey Nimrod no han escuchado hablar de él, ¿cierto? no y el espíritu montañés que jamás será doblegado ¿conocen el espíritu montañés? este jueves voy a estar con Andreas Kalker la primera vez que nos juntamos hablamos de lo que vemos de la realidad del ser humano y hablamos de esto Él fue un paso más allá y me decía Que el imperio jamás doblegó a la gente del norte de Europa de donde viene él Y yo le dije, sí, tampoco a los montañeses de Escocia Es verdad, me dijo Hay un espíritu de la gente que es fuerte Que no se aplica solamente para levantar cosas pesadas se aplica para enfrentar enemigos que parecen, no sé, que nos van a, a superar en número. y Simplemente permanecer, entender que si vemos que avanza este, este constructo raro en el que nos metieron, tranquilo, si este mundo ni siquiera es nuestro, todo va a estar bien. Cuando uno empieza a ahondar en estos mensajes, como el que me decía el otro día la, nuestra amiga doctora Reina Chinda Brandolino, es simplemente para alimentar una parte espiritual que tiene el ser humano. Los hombres, las mujeres, podemos tener nuestras profesiones, oficios, saber claramente de economía, de medicina, de biología, pero no basta eso. Hay algo... Que sí nos da toda la fortaleza Que se llama certeza Se llama fe Y esa fe es un regalo es, es algo que uno tiene o no tiene Pero también uno puede pedir si no la tiene Y uno la va alimentando diariamente Cuando uno empieza a A compartir conocimiento Y no solamente conocimiento De la 3D material Cuando uno empieza a compartir La cultura de los antiguos algo pasa porque nosotros somos esos antiguos con un nuevo envase cuando hablaba con la doctora el otro día me hablaba de la virgen ella con todo su corazón ella tiene dos hijas que son monjas una de sus hijos se llama Resurrección imagínense para ponerle así una hija porque hay convicción entre los padres yo no juzgo mi mamá creía en la virgen de hecho le mostré la virgen de mi mamá a la doctora mi abuelo creía en la Virgen. Pero creía porque. Se los voy a resumir, porque ya lo he contado. Esto. Mi mamá era considerada una de las mujeres más hermosas de su época. Era su piel totalmente blanca, sus ojos verdes y su pelo negro, azabache. Era muy linda, era como la Elizabeth Le decían Elizabeth Taylor. Y allí iba caminando con su amiga, con sus vestido floreado de los años 50 y algo. Y por acá venía un, un auto de esos grandes de esa época. Y las vio y se dio la vuelta por detrás. Pasó tocando la bocina y por hacerse lindo el tipo. Y con el parachoques enganchó a mi madre de su vestido y la llevó arrastrándola y mi madre golpeándose la cabeza en la cuneta, que es esa parte del cemento que divide la calle de los autos de la vereda. Y quedó inconsciente. Y se la llevaron, le pusieron morfina, su cabeza con algodones. Y le dijeron a mi abuelo, Víctor Manuel Flores Torres su, Al padre de mi madre Que ella nunca y más iba a despertar Que se necesitaría un milagro ¿Y sabes lo que hizo mi abuelo? Mi abuelo había sido militar también Miró un cerro que hay en mi En el centro de mi ciudad Un cerro sagrado Que ahora en esta época se llama San Cristóbal Antes tenía otro nombre Y arriba hay una estatua de la diosa Así, hartos cientos de metros arriba. Y él le dijo a la diosa que hiciera vivir a su hija, mi madre. Y él se fue caminando de rodillas, de rodillas, hasta que llegó después de muchas horas, caminando de rodillas, con sus pantalones totalmente rotos y su piel rota y sus huesos blancos, sus huesos al aire. ¿Y saben qué pasó? Mi mamá despertó Después conoció a mi papá Se miraron y se enamoraron Eso La gente tiene sus motivos para creer Yo no los juzgo Tampoco los proclamo Que cada uno siga su camino Si usted es un evangélico sea un buen evangélico O católico, o musulmán De hecho hablábamos con la doctora que en el Corán en el capítulo 3 El capítulo de María ¿Hablan de María? Sí, la Virgen Los musulmanes De hecho, ¿sabían ustedes que los cristianos demonizaron a los musulmanes porque estos amaban a los gatos? Mahoma una vez eh, Los fue a atacar una serpiente Y su gato lo mató Los cristianos dijeron No, que los gatos son medios demoníacos Porque son ingobernables y Están mucho rato echados, así que son perezosos, así que dijeron no. Y las hogueras tiraban a las brujas, a las que consideraban brujas, a los que consideraban herejes y a los, a los gatos. Porque los gatos eran sagrados para los egipcios, para los musulmanes. Y así mataron a millones de gatos. ¿Saben lo que vino después? La peste negra. Y se llevó a decenas de millones de hombres. En el, entre los musulmanes, entre todas las creencias, hay gente buena y mala, hay gente acertada, y gente errada. De hecho ahora, se los adelanto, se va a hacer un giro hacia la derecha en la religión. Van a aparecer muchas religiones potentes y sectas con gente potente. Y que van a funcionar para bien o para mal. Va a estar la misma mezcla de siempre. Gente buena, creyente, que mantiene el templo, que paga las cuotas, que hace todo lo que le dicen. Y gente que dirige a veces y se ve llevada por otro espíritu. Esto continúa, esto ha sido así desde siempre. He tratado de compartir con ustedes... Eh, el espíritu de mucha gente que ahora está en la vanguardia de la revolución contra el sistema por un lado les contaba la doctora Chinda está muy apegada a la Virgen el amigo Eduardo Llano al Nuevo Testamento la Apocalipsis la profecía Andreas Kalker me decía esto igual que la película Matrix quizás asemeja mucho a lo que decían los egipcios en la hipóstasis de los arcontes cuando dice que aquí hay un ser invisible que nos está cosechando de hecho si uno anda caminando por la calle y alguien le pega en el hombro y uno se enoja ¿sí? eso alimenta a esos seres oscuros ¿Mm? uno puede tener una justa indignación y está bien pero cuando esa rabia viene de la nada o por unanimidad hay algo raro ahí para Andreas Calker esto igual que la película Madrid la mayoría de las personas son pilas están dando energía algo que no vemos que se les conocían como demonios también el mi admirado Salvador Freichedo este ex sacerdote jesuita también decía lo mismo que este es una granja humana y que lo estamos alimentando y para todos ellos sea que se pegaran a la Virgen al Corán al Nuevo Testamento a, a la película Matrix que en realidad tiene que ver con las antiguas cosmogonías toltecas y egipcias del mundo hay un sustrato espiritual del cual uno bebe y de ahí uno se hace fuerte y toma conciencia que finalmente este no es nuestro mundo estamos de paso aquí tuvimos que venir a este curso, a este lugar es como cuando mandaban a los misioneros no sé, a África a una África hostil o una selva por ahí donde estaban los indios jíbaros que querían hacer los sopas, los misioneros estamos haciendo un curso en que tenemos que aprender que tenemos que ser astutos, tenemos que saber ser autónomos, tener nuestra profesión, nuestro oficio y tenemos que hacernos cargo no solamente de nuestra vida temporal, sino de nuestra divinidad nuestra conexión con lo divino así que, considérenlo, hay cosas que no puedo decir directamente, igual las voy a mencionar en este momento en China, directamente, eh, tengo personas allá que viven. Eh, ya han cerrado nuevamente lugares, ustedes saben por qué, no le voy a dar más vuelta al asunto. Eh, eso. Y lo que pasa allá, después las portan para acá y hablan de otras cosas más profundas. En Europa empezó una nueva cosa relacionada con, la, con el hígado de los niños y lo que le está meritando a estas organizaciones mundiales a tomar ciertas medidas y de repente en un momento declarar algo mundial miren, no importa lo que pase, que hagan lo que quieran este no es nuestro mundo pero sí somos embajadores de nuestro mundo ustedes saben que la embajada de un país en otro país es parte de ese país no pueden las autoridades del país meterse en una embajada, no pueden embajada en mi país en otro país nuestras casas nuestros cuerpos nuestros pensamientos nuestras costumbres, nuestras amistades todo lo que nos rodea, donde quiera que vayamos en este mundo representa otro mundo que cada uno afirme su verdadera patria su verdadera patria celeste aquí en la tierra y si según su cultura usted se afirma en eso siguiendo las virtudes de María o de Jesús o de Mahoma o de qué sé yo o simplemente un tipo como Jalil Gibran hágalo, usted es libre, crea lo que quiera que le dé buenos frutos crea lo que quiera que nos dirija a todos a hacer esa conexión con nuestra verdadera patria celeste bien, será hasta mañana y como siempre hay que alimentar esto a hablar con el cielo, a sonreír. A propósito, hoy día, en esta parte del planeta al sur del mundo, comienza el verano verdadero. El 21 de diciembre es el centro del verano, en 45 días más. Y en el norte del planeta comienza el invierno verdadero. El 21 de diciembre es el centro del invierno. De hecho, ya el 24 y el sol empieza a devolverse hacia allá. Hasta el 24 de, de diciembre el sol va a estar muy al sur, después se empieza a devolver. Eso queridos amigos y amigas, hablar con el cielo, a aferrarnos a nuestra verdadera identidad, más allá de las estrellas. Será hasta mañana. Buenas noches.